0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wie schon angedeutet, gedenken wir heute nicht etwa dieses Mannes, dieses Bußpredigers Johannes des Täufers, sondern wir hören auf die Botschaft, die er uns zu sagen hat. Eine Woche vor Heiligabend. Vielleicht tut es uns gut mitten im Getriebe, der Hetze, der Vorbereitung auf dieses Fest, wo so viel Kritik geübt wird. Ich schließe mich dieser Kritik deshalb nicht an, wenn wir ja auch selbst in der Kirche und in kirchlichen Kreisen viel Umtrieb und viel Betrieb machen. Und wer möchte es nicht dem anderen schön vorbereiten, um ihn am Fest zu erfreuen? Darum lasst uns ein wenig hineinhorchen in ein Kämmerchen, das eigentlich gar keins ist, sondern er sitzt hinter schwedischen Gardinen in einem eiskalten Gefängnis auf kahlem Boden, dieser Mann Johannes. Und der Predigtext also ist genommen aus Matthäus 11 in den Versen 2 bis 11. Da aber Johannes im Gefängnis die Werke Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ, ihm sagen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr höret und sehet: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, und armen wird das Evangelium, die Freudenbotschaft, gepredigt. Und selig, glücklich ist der Mensch, der nicht Ärgernis nimmt an mir. Und nun kommt, nachdem die weggegangen sind, ein Urteil, ein Zeugnis, über den Johannes, der im Gefängnis sitzt, aus dem Mund Jesu. Da die hingingen, fing Jesus an zu reden zu dem Volk von Johannes. Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die da weiche Kleider tragen, sind in der Könige Häusern oder was seid ihr hinausgegangen wolltet ihr einen propheten sehen ja ich sage euch er ist mehr als ein prophet dieser ist von dem geschrieben steht im propheten maleachi siehe ich sende meinen boten vor dir her der deinen weg vor dir bereiten soll wahrlich ich sage euch unter allen die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgestanden, der größer sei als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Herr Jesus Christus, rede du heute auch so mit uns, wie einst mit den Zuhörern dort. Dass wir deine Stimme hören und persönlich erfahren, dass du, für uns bist und mit uns gehst. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie mich fragen würden, welche Gestalt der Bibel außer Jesus für mich die vorbildlichste sei, von der sogar gesagt wird, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist von Mutterleibe an. Und seine Geburt wurde angekündigt von dem gleichen Engel, der einst zu Maria kam und sagte, du wirst einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus heißen. Wie hieß denn dieser Engel? Gabriel. Genau dieser Bote Gottes, und das ist deshalb so wichtig, weil die entscheidendsten Dinge im Leben der Gemeinde Jesu nicht Menschen sagen können weil man es ihnen wohl nicht abnehmen würde. An markanten Stellen, an den markantesten, muss ein Engel auftreten, um dies zu bezeugen. So wird dem Vater Zacharias bezeugt und gesagt, du wirst glücklich werden, deine Frau bekommt im hohen Alter ein Kind und er wird der Wegbereiter, der Vorläufer des Christus, des Messias, des Gottessohnes sein. Und jenem Zacharias ging es, so wie mir vorletzte Woche, ihm lieb die Stimme weg. Er konnte nicht mehr reden. Und er sagte ja, zum Zeichen, dass es wahr ist, und weil du nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein, bis zu dem Tag, wo dieser Sohn geboren ist. Erfüllt mit Heiligem Geist von Mutterleibe an. Ich setze dies an den Anfang, liebe Brüder und Schwestern, aus einem ganz gewissen Anliegen heraus. In unseren Tagen wird man, nicht nur am Zoll geprüft, ob man den richtigen und den gültigen Personalausweis hat, man wird auch in der Gemeinde Jesu hin und wieder geprüft und gefragt, ob man bekehrt und wirklich echter Christ sei. Dieser Johannes könnte wohl mit gutem Gewissen vorweisen, ich bin nicht nur bekehrt, von Mutterleib an erfüllt mit Heiligem Geist. Und dieser Mann könnte noch für etwas anderes uns Auskunft geben. In diesen Tagen gehen Zweifel um, ob die Kindertaufe unserer evangelischen Kirche, wie heute Mittag wieder praktiziert wird, auch vertretbar sei von der Bibel her. Ob man nicht warten müsse bis zur Bekehrung und dann Ja sagen könne zur Taufe. Wenn einer sich in der Großtaufe auskannte, dann ist dieser Johannes. Zu ihm kamen nämlich hunderte und tausende Menschen an den Jordan bei Betabra. Sie haben Buße getan und ließen sich taufen. Und der eine Täufling, bei dem der Himmel sogar ein Loch bekam, so ein einschneidendes Ereignis war es, war kein geringer als Gottes Sohn selbst. Und wie er kommt und sich taufen lassen will, sagt Johannes, das geht nicht. Hier machen wir einen Rollentausch. Ich steige ins Wasser und du tauchst nicht. Denn ich bin ja nicht einmal würdig, die Riemen deiner Sandalen aufzulösen. Und Jesus sagt, lass es so sein. Ich steige hinein in diese Dreckbrühe der Sünde meines Volkes. Um ganz solidarisch, um ganz identisch mit ihnen zu sein. Auf gleicher, unterster Stufe. Lass es so sein. Und dieser Johannes freut sich, als er dann die Stimme Gottes hört. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und er kann sagen, der ist, der die Sünde der Welt hinwegtritt. Ja, liebe Brüder und Schwestern, ein so hundertprozentig überzeugter Mann, erfüllt vom Heiligen Geist, sich auskennt in der Großtaufe, der beginnt seine Frage, seine brennendste Frage seines Lebens überhaupt mit dem Satz, Jesus. Bist du denn, der da nah kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Mir ist in diesen Tagen wieder neu bewusst geworden, wie echte Christen, die durchdrungen sind, von der Überzeugung an ihren Herrn Jesus Christus bis ins Mark hinein, in große Anfechtung geraten können. Nämlich dann, wenn ihnen das Wasser bis zum Halse steht, und wenn sie nicht mehr hinaussehen. So einer ist dieser Johannes. Und da habe ich bisher wenige kennengelernt, die dann noch jubeln konnten. Er sitzt ja nicht nur hinter Mauern im Kerker und hinter Gittern. Er bekommt auch von dem Herrn, den er fragen lässt, eine verschlüsselte Antwort, die zunächst gar nicht klar ist. Ich erzähle es um unsere jugendlichen Willen ganz kurz, wie man sich das vorstellen muss. Er hat dort unten gewaltigt gepredigt und war ja nicht weniger als ein Starprediger, ein Groß-Evangelist. Er hat seine Predigt nicht begonnen wie ich mit Liebe Gemeinde, sondern wie, wir haben es vorher in der Schriftlesung gehört, Schwäbisch übersetzt, ihr Spitzbube und Gauner, ihr Heuchler und Fremdler. Warum seid ihr gekommen? Nämlich ihr Otterngezücht und Schlangenbrot. Das waren die derbsten Ausdrücke. So hat er sie angesprochen. Warum? Er hat auf sich und sein Leben keinerlei Rücksicht mehr zu nehmen. Er ist nur Stimme. Er muss hier erfüllen, was der Prophet Jesaja etwa 700 Jahre zuvor verheißen hat. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Und er bereitet den Messias den Weg zu den Menschen, zu den Herzen, zu Gott. Und dieser Prediger hat trotzdem das Vertrauen des Volkes. Hätte es ihm nicht genügen können, dem etwa 33-jährigen Prediger, was er jetzt erreicht hat, aber da liest er im Filterstadtboden, jemand hat ihm wohl mitgebracht, dass da im Schloss was passiert ist, der König hat die Frau seines Bruders entführt und zu seiner Frau gemacht. Er könnte jetzt so reagieren, wie wir es gelegentlich tun, das ist Privatsache. Meine Konfirmanden sagen es nicht, aber denken doch manchmal, ich kann durch privat tun, was mir gefällt. Und Privare heißt ja rauben, ich kann durch mir ergattern, was ich will. Dieser König hat doch Macht zu allem, warum darf er nicht die Frau seines Bruders entführen? Denn so modern ist heute, Johannes lässt seine Hörer stehen und geht schnurstracks ins Schloss und sagt, Du, als einer von Gott Begnadete, hast Sünde getan. Und diese seine Botschaft bezahlt er mit seinem Kopf. Er sitzt zunächst im Gefängnis, weiß aber genau, hier komme ich nie mehr heraus. Und jetzt geht es nicht darum, so wie ich wahrscheinlich reagieren würde, dass Jesus ihn befreit aus seinem Gefängnis. Er sitzt nämlich in seinem Gefängnis, in einem zweiten Gefängnis, in sich selbst drin. Er, der vom Heiligen Geist erfüllte Prediger und der von Gott Erwählte und Gesandte, kommt in Zweifel und in allergrößte Anfechtung. Ob das stimmen kann, hier ist der Messias, der Gottessohn gekommen, und er, der Wegbereiter, der jetzt alle Hände voll zu tun hat, um seinen Weg fortzubereiten, dass er Erfolg hat, ihm hat man die Hände gebunden, er ist mundtot gemacht. Wie kann Gott das zulassen? Die Frage kennen sie, aber aus anderen Reihen, also aus dem Mund eines Bekehrten. Johannes zerbricht an dem Herrn, den er getauft hat. Und er schickt seine Freunde, die ihn immer wieder besuchen dürfen, ins Gefängnis dorthin. Sage doch, bist du, der da kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen, auf einen größeren warten? Liebe Brüder und Schwestern, diese Frage wird viele gar nie bewegen. Aber ich glaube, die unter uns, die mit Gott gelegentlich hadern, die daran zweifeln ob er wirklich existiert für mich, ob er wirklich seine Hand im Spiel hat, in meinem Leben. Ich erinnere nur an zwei konkrete Dinge. Gestern kam ein Brief aus der DDR von einem Freund, der im Vorjahr operiert worden ist. Hinter dem Auge hatte er einen Tumor. Und als ich ihn im Sommer besuchte, war er überglücklich. Alles war wieder gut geworden. Und gestern schreibt er mir aus dem Krankenhaus Leipzig. Hier liege ich und weiß nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Ein Mann, etwa so alt wie Johannes, der war 33. Und wenig später hörte ich, dass unsere Schwester Uta ein Plattenhardt, die die dortige Jugendarbeit macht, im Krankenhaus liegt, bewusstlos. Zwei Menschen, die für mich so etwas sind, bezeugen Jesu Christi. Und nun fragen sie, Herr, wenn du doch da bist, der Wunder tun kann, warum nicht hier? Warum nicht an mir? Und damit wird die ganze Sendung Jesu in die Welt für Johannes zur Frage und für uns, die wir es ganz ernst meinen mit Gott, zu einer besonderen Frage. Lieber Gott, wenn das dein Sohn ist, kann das dann stimmen, was er gesagt hat? Alle Macht im Himmel und auf Erden. Nun kommen diese Jünger zurück und haben welche Antwort von Jesus bekommen? Er hat nicht gesagt, ich bin's es, oder ich bin's nicht. Er hat nur gesagt, geht hin und sagt eurem Meister, dem Johannes, wieder das, was ihr höret und was ihr seht. Blinde sehen, lahme gehen, taube hören, Aussätze geworden rein. Tote werden auferweckt und den Armen, den Verzagten nur die Freudenbotschaft gepredigt. Sonst nichts? Ist das nicht eine billige Antwort? Liebe Brüder und Schwestern, wie oft habe ich mir schon gewünscht, eine direkte Antwort von Gott zu kriegen. Auf Fragen, die mir gestellt werden. Von anderen und von mir selber. Und dann geht es mir halt gar nicht so, wie jener gläubigen Dame es war in einem Frauenkreis auf der Alp. Und ein paar Mütter klagten, dass sie mit ihren Kindern gar nicht mehr zurechtkämen. Und mit ihrem Mann ging es immer mehr abwärts. Das sagte diese überzeugte Christin, da haben wir es halt gut. Wir gehen nur eine Treppe höher zu unserem Herrn und sagen ihm alles. Und dann fällt uns schon die Antwort zu. Betretenes Schweigen im Raum. Solch einen direkten Draht hatten die anderen nicht. Aber tröstlich. Johannes hat ihn auch nicht. Begreifen Sie, was ich damit andeuten will. Wer seines Glaubens so ganz sicher ist, der ist vielleicht noch nie an diesen Punkt gekommen, was um die allerletzte Frage seines Daseins geht. Um Tod oder Leben. Denn dieser Jesus gibt ihm direkt keine besondere Antwort. Obwohl er sein Freund war. Warum nicht? Und jetzt? können wir eigentlich uns trösten. Johannes kriegt nicht mehr und nicht weniger als wir auch kriegen. Obwohl zwischen uns und ihm fast 2000 Jahre liegen. Also, wenn der Konfirmand fragt, die hat ins leicht, da sah man, wie kranke geheilt wurden, Blinde sehend wurden und bei uns sieht man nichts. Oder Sektierer oder solche Gruppen wie jetzt in Amerika, die wollen doch Wunder vorweisen, um zu beweisen, dass Gott auf ihrer Seite ist. Liebe Freunde, das ist sehr gefährlich. Dieser Johannes hätte wohl allen Grund, für sich etwas zu erbitten. Er bittet gar nichts. Er fragt nur, bist du es oder bist du es nicht? Und mit dieser Antwort weiß er auch, wenn Jesus Christus Gottes Sohn ist, dann ist alles klar. Nämlich, man sah dort, dass Kranke geheilt wurden und Aussätzige rein, dass sogar Tote wieder auferweckt worden waren. Aber wer auf die andere Seite schaute, wo Jesus nicht zugegen war, der sah Menschen sterben, elendiglich zugrunde gehen und der sah Blinde, wie sie weiterhin blind blieben. Begreifen wir, in unserer Welt, die doch klein geworden ist, steht immer beides ganz dicht nebeneinander. Hier das erfreulich Schöne von Gott uns zubereitet und dort etwas, wo wir meinen, Gott hat uns ganz verlassen, aber Jesus antwortet, sagt ihm dies. Nichts weiter. Er schließt noch mit dem Satz, es ist eine Seligpreisung und zugleich eine Warnung. Glücklich ist der Mensch, der sich nicht ärgert an mir. Was heißt denn das? Der sich nicht ärgert an mir. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe mich schon oft über Gott geärgert, das muss ich gestehen. Wenn ich so manchmal denke, wie ganz gottlose Leute auf der Länge der Zeit, Recht haben. Und ich unter dem Eindruck stehe, ich habe Unrecht. Denn denen gelingt es, die mit Ellenbogen sich durchsetzen, auf niemand Rücksicht nehmen, die schaffen es. Die kommen nach oben. Und andere, die ehrlichen, aufrichtigen, gehen unter. Das ärgert mich, wenn ich doch gern einen Beweis hätte, für meinen Glauben, für meinen Herrn. Aber nun sagt Jesus, glücklich ist der Mensch, der sich nicht über mich ärgert der nicht irre wird an mir, sondern der Ja sagt zu dem, wie ich es mache. Und wie macht er es? Er lässt diesen Johannes buchstäblich zugrunde gehen, als ob er ihn gar nicht brauchen würde. Das muss Johannes lernen. Lernen im Leiden. Und jetzt gestatten Sie mir einen Vergleich. Als ich drüben in der DDR war, an der Grenze, sah man da seinen so Todesstreifen und da wird gesagt, da liegen lauter Minen auf dem Boden und nachts passiert, dass ein Tier, ein Wild, auf eine Mine tritt und dann explodiert sie und die Tiere zerreißt. Wenn einer dort durchflüchten will, kann es nur der sein, der einen Plan hat, genau wo die Minen liegen. Ist unser Leben im Glauben nicht dem ganz ähnlich, dass wir so einen Plan brauchen? um durch die Minen, zwischen den Minen hindurchzukommen. Denn es geht bei der entscheidenden Frage um Leben und Tod, nicht um weniger. Und wenn ich mich an diesen Plan Jesu Christi meines Herrn halte, dann komme ich zum Ziel, wie ein Flüchtling. Er bringt mich durch. Dieser Johannes kann jetzt merken und hat es wahrscheinlich gemerkt. Da, wo ich am Ende bin und nichts mehr begreife. Da fängt mein Herr erst an mit mir. Vorher war er noch etwas und jetzt ist er nichts mehr. Aber jetzt ist er da. Und den Armen wird die Freudenbotschaft gepredigt. Hier meine ich, sind es die Leute der Johanneskirche am Sonntagmorgen. Die Angefuchtenen, die Verzagten, die mit sich nicht mehr zurechtkommen. Denen wird die Freudenbotschaft gepredigt. Und damit ist Heilszeit angebrochen. Denn, das, was hier aufgezählt wird, ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Da wird gesagt, wenn Christus kommt, der Herr, dann werden Lahme gehen, Blinde sehen, Taube wieder hören. Und das ist doch geschehen. Aber nur wie durch ein Schlüsselloch ein kleiner Schein hereinfällt. Und man merkt, da drinnen im anderen Zimmer ist es ganz hell. So fällt in jedem Gottesdienst nur wie durch ein Schlüsselloch ein wenig Licht herein in diesem Gottesdienst. Und ich wünsche Ihnen und mir, dass im heutigen dritten Advent wo drei Kerzen brennen, auch in unseren Herzen, so ein kleines Flemmlein entzündet würde und wir von dem Johannes eins lernen. Er begnügt sich mit dieser Frage und hat uns nichts voraus. Zum Schluss noch dies. Wer dem Johannes anlasten wollte, er habe gezweifelt und habe nur Anfechtung gehabt. Und ein guter Christ habe keine Zweifel. Der soll das Urteil Jesu noch hören. Jesus verurteilt den Zweifel, die Anfechtung dieses Mannes, nicht. Im Gegenteil. Er sagt, es ist keiner auf Erden und allen Propheten, der größer wäre als dieser Johannes. Aber, aber, im Himmelreich wird er der Kleinste sein, unter denen, die dort zu finden sind. Was meint er? Ihr, die neutestamentliche Gemeinde, ihr kennt den Herrn Christus, und wer an Jesus Christus ganz glauben kann und darf und sein Herz ihm übergibt, der ist sogar mehr als der Johannes, denn der zweifelt jetzt nicht mehr daran letztlich, dass Jesus ihn an der Hand nehmen und zum Ziel bringen kann. Also ist Johannes die Schwelle vom alten zum neuen, und der der uns garantiert, dass auch ein Zweifler und ein Angefochtener nicht fallen gelassen wird. Um es mit dem Psalmisten zu sagen, und ob ich schon wandert in einem ganz finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist doch bei mir. Lasst uns festhalten an dieser Hand, lasst uns ruhig fragen, unsere Zweifel ihm sagen, aber wissen, er kennt uns.